0: Czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wciąż są posłami i mogą wziąć udział w obradach Sejmu? I czym ma być reset konstytucyjny? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz politycy. Politycy. Ja tak, Nizinkiewicz, zapraszam. A państwa moim gościem jest Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji, Ruch Narodowy. Dzień dobry panie marszałku.
1: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
0: Czy Mariusz Kamiński Mich- i Maciej Wąsik w dalszym ciągu są posłami?
1: Każdy będzie twierdził to, co politycznie dla niego wygodnie. Moim zdaniem sąd, dlatego że Sąd Najwyższy uchylił postanowienie Marszałka Sejmu, a nie mamy w Polsce ważniejszego sądu niż Sąd Najwyższy.
0: Czyli to, że Marszałek Sejmu wygasił mandaty obu parlamentarzystów, właściwie jest niebyłe, nie ma znaczenia teraz?
1: To nie się wypowiadają prawnicy, czy były, czy nie były, czy uchylone, to już jest prawnicza terminologia. Natomiast gdyby procedura odwoławcza miała nie mieć żadnego sensu i żadnego znaczenia, to nie byłoby je w prawie z samego faktu, że mamy procedurę odwołania od postanowienia marszałka Sejmu, łatwo wyciągnąć wniosek, że ona jest jednak po to, żeby Sąd Najwyższy spadał tą decyzję i prawidłowość. I wszyscy, którzy mówią, że sprawa jest oczywista, nie biorą pod uwagę żadnych innych faktów poza prawomocnym skazaniem. A poza prawomocnym skazaniem mamy także... Ułaskawienie w tej chwili, jak rozumiem, już podwójne, chociaż tak naprawdę nie wiemy, jak prezydent skonstruował swoje postanowienie o ułaskawieniu, dlatego że nie są one publikowane. Przynajmniej taki jest mój stan wiedzy o postanowieniach prezydenta, bo pytałem o to urzędników ministrów z Kancelarii Prezydenta, czy można uzyskać te postanowienie, żeby zapoznać się z jego treścią w przypadku poprzedniego postanowienia o ułaskawieniu. Więc jak, jak mówię, trzeba też podkreślić, że mamy zróżnicowaną sytuację prawną dwóch posłów. To znaczy w przypadku posła Kamińskiego mamy postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu jego mandatu. Mamy wyrok prawomocny wskazujący, podwójne łaskawienie prezydenta i dwa wyroki Sądu Najwyższego wskazanej ustawowo izby uchylającej postanowienie marszałka Sejmu i niewskazanej ustawowo izby, która też postanowiła sobie orzec, która podtrzymuje. Natomiast jeżeli chodzi o y, 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 posła Wąsika, to mamy tylko jedną jedno postanowienie Sądu Najwyższego, uchylające postanowienie Marszałka Sejmu, jedno orzeczenie uchylające postanowienie, a druga Izba odmówiła. Ja w sumie nie do końca rozumiem argumenty, dla których Izba Pana Prusinowskiego, Pana Profesora Sędziego Prusinowskiego zdecydowała się orzekać w jednej sprawie, a w drugiej już nie. Jest to dla mnie prawdziwa kwadratura koła sędziowska Sądu Najwyższego.
0: Czyli by, politycy będą mogli przyjść na obrady Sejmu, na posiedzenie Sejmu i wziąć udział w pracach Sejmu, Tak.
1: A to zobaczymy. Marszałek Sejmu zapowiadał, że ich nie będzie wpuszczono na salę, ponieważ uważa, że oni posłami nie są. Natomiast e, oczywiście oni uważają, że posłami są e, i zdaniem szeregu e, prawników wydanie nie jest tak, że opinie prawników są jednobrzmiące. Oczywiście podtrzymuję to, co mówię w innych wywiadach, opinie prawników nie są w Polsce prawem. Natomiast prawnicy pomagają nam rozpoznać stan prawny. No i jeżeli prawnicy z tytułami profesorskimi się różnią, dla przykładu profesor Piotrowski mówi, że jakby oni są posłami nadal i oni oczywiście będą się trzymać tej wersji, że są posłami, bo dlaczego mieliby się trzymać innej, to oni oczywiście do Sejmu przyjdą i będą próbowali wejść. Więc ja już przed tym nim trafili oni do więzienia. Przestrzegamy, kiedy pierwszy raz na prezydium Sejmu nad tą sprawą rozmawialiśmy, że nieuznanie przez marszałka Sejmu uchyleń jego postanowień przez Sąd Najwyższy doprowadzi nas prędzej czy później do sytuacji fizycznej przepychanki o to, kto ma wejść na salę i uczestniczyć w obradach. Wydaje mi się, że yy, zabrakło zdolności przewidywania w prezydium Sejmu na miesiąc do przodu, bo dokładnie w tej sytuacji za chwilę będziemy.
0: Czyli co? Czeka nas awantura w Sejmie i zamieszki może przed Sejmem?
1: Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Natomiast deklaracje obecnie są na chwilę obecną. Może się one się zmienią. Życzę tego, żebyśmy wszyscy poszli po rozum do głowy um, i oszczędzili obywatelom spektaklu um, siłowego selekcjonowania, kto może wejść na salę, kto jest posłem, a kto nie jest. Natomiast jeżeli nie będzie tutaj jakiegoś... Um, kroków wstecz i y, pójścia porozum do głowy i y, rozwiązywania problemów politycznych metodami politycznymi, czyli poprzez rozmowę, dialog i ustalenie, co robimy, żeby konstytucyjne instytucje w państwie prawidłowo działały, to marszałek z tego zadeklarował, że Straży marszałkowskie wyda polecenia niewpuszczania, jego zdaniem, byłych posłów na salę, Natomiast Klub Prawa i Sprawiedliwości uważa, że to są aktualni posłowie bezprawnie wtrąceni do więzienia z pogwałceniem prezydenckich prerogatyw do ułaskawienia i ich immunitetów poselskich i będą próbowali wraz z nimi wejść na salę. Brzmi to jak przy, recepta na e, przepychankę co najmniej abietykę w gorszym wypadku.
0: Czy według pana wicemarszałka Sejmu oni będą mogli wziąć udział w głosowaniu, powinni wziąć udział w głosowaniu?
1: No jeżeli respektujemy orzeczenia Sądu Najwyższego, to postanowienie Marszałka Sejmu o wygaśnięciu ich mandatu zostało uchylone. Ja przyznam szczerze, że nie będąc prawnikiem, nie uważając się za żaden w tych sprawach autorytet, przyjmuję najprostszą metodę praworządności, jaką jestem w stanie znaleźć, to znaczy uznawanie wyroków, w szczególności ważnych sądów i trybunałów. No i, i i mamy ustawowo wskazaną Izbę Spraw Publicznych ta Izba uchyliła postanowienie marszałka sejmu e, uważam że najprościej byłoby nam i najbliżej praworządności pojmowanej w sposób taki powiedziałbym prosto linijny, byłoby nam uznać te uchylenia postanowień traktować ich jak posłów bo to po prostu e, zejście z linii strzału jak również e, e, jak również e, każde inne e, o, każda inna ocena sytuacji wymaga tak naprawdę oparcia, nie na tym, co stwierdził Sąd Najwyższy, tylko na tym, co mi się wydaje, tak? Ja nie chcę opierać się na tym, co mi się wydaje, bo ta sprawa jest zbyt poważna. Jeżeli dojdzie do wyniku tej sprawy do kryzysu ustrojowego, to dlaczego miałbym swoją opinię przedkładać? W pewien sposób my się możemy nie zgadzać z tym, jacy sędziowie w Sądzie Najwyższym są w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych i to oceniali, ale oni dając swoje orzeczenie, w pewien sposób zdejmują z nas ciężar oceny tej sytuacji. A zwróćmy uwagę, że dla arytmetyki systemowej to nie zmienia absolutnie nic. Dla przyszłości politycznej tych, tych panów też to niewiele zmienia, dlatego że prezydent po tym, jak ich łaskawił, jak rozumiem, powoduje, że mogą oni w kolejnych wyborach także kandydować, być aktywni publicznie. I wiadomo, że cała sprawa napędziła im tylko rozpoznawalności i dla części społeczeństwa oni są w tej chwili bohaterami. Dokładnie tak samo, dokładnie też to przewidywałem. Jakiś miesiąc temu w grudniu mówiłem, że sytuacja tego prawomocnego skazania długookresowo korzysta, będzie przede wszystkim dla PiSu, nie wcale dla tej całej strony centrolewicowej. Natomiast oni zdają się tego kompletnie nie rozumieć. Nawet to już jest ich problem, że brną w coraz większą anarchię pod hasłami praworządności. Moim zdaniem część społeczeństwa coraz większa zaczyna patrzeć na to wszystko z przerażeniem. Bo jeżeli politycy stoją przed, um, um, czymś, nazwałem, przed czymś, co nazwałem szwedzkim stołem, z wyrokami, orzeczeniami i wybierają tylko, i ustawami, i wybierają tylko to, co im wygodnie, resztę ignorują, no to my mamy na ten termin pewne określenia. To jest anarchia, to jest bezprawie, to jest też po prostu, to nie są rządy prawa, to jest pójście w kierunku dyktatury.
0: No i Konfederacja, pan konkretnie proponuje tak zwany reset konstytucyjny na to. Pozytywnie zareagował Andrzej Duda, ale negatywnie posłowie Prawa i Sprawiedliwości. W tym resecie konstytucyjnym chodzi o ponowny wybór członków Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa i niektórych izb Sądu Najwyższego. Jakby to miało wyglądać w szczególe?
1: Myśmy sformułowali ten pomysł w zeszłej kadencji Sejmu, kiedy zobaczyliśmy, jaka jest inflacja kolejnych projektów ustaw o SNTK, żądań opozycji w ówczesnej sprawie KRS, także nacisków Unii Europejskiej. Stwierdziliśmy, że żadnymi kolejnymi ustawami tej sytuacji uporządkować się nie da, bo mamy już dużo osób z immunitetami sędziowskimi, mamy ciała regulowane konstytucyjnie, których nie da się po prostu zmieniać kadencji i pozbawiać ludzi członkostwa, kiedy prezydent ich powołuje, no chyba, że ktoś nie szanuje konstytucji i uważa, że to, że prezydent kogoś powołał, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Ja do takich osób nie należę. Mogą mi się decyzje obecnego prezydenta nie podobać, ale uważam, że jeżeli je podjął, to podjął jako prezydent naszego państwa i są one wiążące. I więc w tej sytuacji doszliśmy do prostego wniosku. Jedynym sposobem na wyjście z sytuacji kwestionowania konstytucyjności najważniejszych chciał systemu sądowo-prawnego jest przyjęcie poprawki do konstytucji, która uporządkuje stan prawny. Potrzebu- to jest cel. Potrzebujemy poprawki lub zbioru poprawek do konstytucji, po przyjęciu których wszyscy będziemy zgadzać się, że Trybunał Konstytucyjny jest Trybunałem Konstytucyjnym i jego orzeczenia są ostateczne, Sąd Najwyższy jest Sądem Najwyższym i wszyscy jego członkowie są sędziami Sądu Najwyższego i wiemy, jak on ma działać w tej chwili ukształtowała się tam jakaś dziwna wielowładza czy wręcz anarchia i że Krajowa Rada Sądownictwa jest Krajową Radą Sądownictwa, jest sposób prawomocny, zgodny z konstytucją wyłania sędziów, których powołuje prezydent. Tego stanu potrzebujemy. Jak ten stan osiągnąć? No zbudować większość konstytucyjną poprzez kompromis między głównymi siłami politycznymi. I teraz mniejsze siły polityczne i prezydent zareagowały na naszą propozycję mniej lub bardziej pozytywnie, czyli wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że dyskusja o poprawkach do konstytucji. Czemu nie? Były szef klubu Lewicy, minister Krzysztof Gawkowski powiedział, że to jest temat do rozmowy. Prezydent powiedział, że mu się ta propozycja podoba. Więc generalnie, przedstawiciele mniejszych sił politycznych i prezydent są nastawieni w sposób otwarty i to jest racjonalne. To jest zgodne z tym, co się działo w poprzedniej kadencji. Dla przykładu Polska 2050 też robiła konsultacje w sprawie wyjścia z tego kryzysu, szukając jakichś rozwiązań pośrednich i myśmy sami chodzili na te konsultacje, słuchali, jakie oni mają pomysły. Natomiast mamy dwie duże siły polityczne, które uważają, że po prostu siłowo zwyciążą ten konflikt i spowodują, że ich będzie na wierzchu. Jedna ma w tej chwili oparcie w Trybunale Konstytucyjnym w jego obecnym składzie i w prezydencie. Druga ma oparcie w rządzie, w Strasburgu i w Luksemburgu. I tutaj trwa próba sił. Donald Tusk, i Jarosław Kaczyński są zdeterminowani, by tę próbę sił ze sobą toczyć kosztem obywateli, kosztem państwa polskiego i próbować ją wygrać. My uważamy, że to jest niszczenie państwa polskiego i w żadne dobre miejsce nas to nie zaprowadzi. Widzimy w tej chwili, że ten spór eskaluje, w tej chwili już wyeskalował z KRS, SN i TK. Na prokuraturę przed nami wyeskalowanie tego sporu na Sejm, co do którego będziemy mieć spór o to, jaki jest jego prawdziwy skład. Być może za chwilę będziemy mieć powołanych nowych posłów, którzy będą nazywani neoposłami i których mandat będzie kwestionowany na przykład przez prezydenta, a chwilę później możemy mieć Trybunał Konstytucyjny, który może kwestionować e, prawidłowość uchwalenia Ustaw, co zdarzało się, przypomnę już w poprzedniej kadencji, z błahych powodów, nie z powodu wątpliwości co do składu Sejmu, ale z powodu błędów proceduralnych w uchwalaniu ustaw. Natomiast zwracam uwagę, że nie jest to scenariusz fantastyczny. Nowe przepisy o zwalczaniu pedofilii zostały już w poprzedniej kadencji Sejmu uchylone przez Trybunał Konstytucyjny, właśnie z tego powodu, że zostały uchwalone zdaniem TK w sposób niekonstytucyjny. I zwracam uwagę, że centrolewica bynajmniej nie kwestionowała kompetencji TK do uchylenia ustaw z powodu niekonstytucyjnego procedowania przez Sejm.
0: No dobrze, czy wy w takim razie, Konfederacja, macie jakiś plan spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą i i przekonania tych dwóch największych sił do tego, żeby usiąść do może takiego okrągłego stołu i o tym resecie konstytucyjnym choćby porozmawiać i znaleźć jakieś punkty wspólne?
1: My obserwujemy z uwagą te wszystkie głosy, zarówno nawiązujące do naszej propozycji, jak i głosy autonomiczne, czy nawet krytyczne, bo i takie się przecież pojawiły. I jesteśmy bardzo otwarci na rozmowy i na pewno będziemy zmierzać do tego, żeby te rozmowy prowadzić, ale też bez jakiegoś chora optymizmu, bo zdajemy sobie sprawę, że bez dobrego nastawienia i w PiSie, i w Platformie nie będzie tej większości konstytucyjnej, jesteśmy realistami. Natomiast to, co jest dla nas ważne, to jest także kształtowanie opinii w debacie publicznej, a więc państwa jako dziennikarzy, pokazanie, że jest możliwe w ogóle inne myślenie o, tym, o tej sytuacji niż to, że jedni zwyciężą drugich i że każdy będzie miał swoich sędziów i swoje trybunały. Druga rzecz, która jest dla nas ważna, to oddziaływanie na, powiedziałbym, kadrę średniego pokolenia PiSu i Platformy. Dlatego, że o ile liderzy starszego pokolenia i w PiSie Platformie są bardzo zacietrzewieni na punkcie tego sporu, o tyle kadra średniego pokolenia, w mojej ocenie, jak rozmawiam nieoficjalnie i z politykami PiSu i Platformy, chwyta się za głowę i zastanawia się, co my w ogóle wyprawiamy, po co my w to brniemy, mamy tak wielkie wyzwania związane ze spełnieniem różnych wymogów Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o energetykę, budownictwo, mamy do modernizowania obronność, mamy nienowoczesne różne obszary życia państwowego, a my się zajmujemy w tej chwili przerzucaniem się opiniami prawnymi i tym, że minister sprawiedliwości jest swoim komunikatem medialnym próbuje uchylać wyroki TK, a TK próbuje uchylać ruchy ministra kultury. No jest to naprawdę absurd, jest to szkodliwe i moim zdaniem mnóstwo ludzi w polityce, także pisze i PO to rozumie. Natomiast oni nie mają żadnego światła, żeby publicznie o tym mówić, no dlatego, że po prostu interesy liderów ich formacji są zupełnie inne.
0: Andrzej Duda powiedział w Super jestem gotów z panem marszałkiem Krzysztofem Bosakiem rozmawiać i zgodzić się wstępnie na pewną taką formułę, którą proponuję właśnie w sprawie tego resetu konstytucyjnego. Czy dojdzie do jakiegoś spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą konsultacji?
1: Ja mówiłem, że uważam, że prezydent jest naturalnym liderem takich rozmów, to znaczy jest osobą, która ma właściwą pozycję w państwie, żeby zaprosić wszystkich do konsultacji. I skoro wszystkie partie polityczne przychodzą na pewno zaproszenie na Rady Bezpieczeństwa Narodowego, to przyszłyby na konsultacje w tej sprawie. Oczywiście, jeżeli będzie indywidualne zaproszenie to także z niego skorzystam. Natomiast jak mówię, jestem tutaj tylko jednym z wyraźnicieli tego pomysłu. Konfederacja sformułowała go w poprzedniej kadencji Sejmu. Jest możliwe też rozwinięcie tego pomysłu w kilku kierunkach, bo my powiedzieliśmy o resecie konstytucyjnym, nazwijmy to w wariancie takim radykalnym, czyli wyzerowanie składów SN, KRS i i powołanie nowych. Natomiast można zrobić to też w jakiejś wersji bardziej umiarkowanej. Na przykład um, rozszerzenia tych składów, um, tak żeby zadowolone były, um, e, jakby to powiedzieć, no, główne, zwaśnione strony sporu. Um, z pewnością to, czego nie potrzebujemy, to jest jakiś rodzaj sędziowskiego apartheidu, który nam przekształtuje, czyli taka sytuacja, że na przykład e, sędziowie będą podzieleni na dwie kasty i będą unikali orzekania ze sobą nawzajem. W mojej ocenie to nie tylko byłoby niepraworządne, ale to byłoby budowanie, rozniecanie nienawiści pomiędzy obywatelami i, i, i jakby takie próby kulturowego, czy wręcz prawnego usankcjonowania rozłamów w wymiarze sprawiedliwości. Chciałbym zaapelować do wszystkich sędziów, żeby nie brnęli w to. Przecież kończyliście, panie i panowie, te same uniwersytety, uczyliście się na tych samych podręcznikach. Przecież chyba nikt naprawdę przy zdrowych zmysłach nie wierzy, że każdy sędzia powołany przez dwie kadencje prezydenta Andrzeja Dudy jest jakimś Pisowcem, a nikt z nas przecież nie uważa, że wszyscy sędziowie powoływani wcześniej są jakimiś komunistami. Nie brnijmy w to szaleństwo. Mój apel.
0: Yy, niektórzy prawnicy w Rzeczpospolitej mówią, że ten reset konstytucyjny no, jest mało możliwy, powątpiewają w możliwości przeprowadzenia tego pomysłu. Jeżeli do tego resetu konstytucyjnego nie dojdzie, to co nas czeka w najbliższych tygodniach i miesiącach?
1: Ja nie znam tych argumentów, to znaczy uważam, że poza politycznymi nie ma argumentów przeciwko temu rozwiązaniu, dlatego że przyjęcie poprawek do konstytucji, czy nawet nowej konstytucji jest zawsze możliwe. Historia ustrojowości polega na modyfikowaniu ustroju lub lub całkowitej zmianie ustroju. Sędzia
0: Sądu Najwyższego, a... Włodzimierz Wróbel, przepraszam, odbiera tę propozycję jako zapowiedź swoistej, grubej kreski i puszczenia w niepamięć nieprawidłowości z ostatnich lat. Nie można udawać, że nic e, się nie wydarzyło w Trybunale Konstytucyjnym albo w Sądzie Najwyższym, którego pierwsza prezes została wybrana w wadliwy sposób. Przypomina.
1: To jest argument polityczny, to znaczy nie można, bo nasze musi być na wierzchu, bo musimy, e, musimy rozliczyć i pognębić pisowców. Mówi sędzia, który jest jednym z liderów e, środowiska tzw. starych sędziów w Sądzie Najwyższym, którzy nie respektują obecnej pierwszej prezes Sądu Najwyższego jako e, m, posiadającej tę funkcje z prezydenckiego i którzy nie respektują sędziów z Izby Kontroli Nadzwyczajnej, więc wypowiedź tego sędziego odbieram w kategoriach podsycania sędziowskiej anarchii, podsycania tego sporu. Natomiast jest to argument polityczny, a nie prawny. Mamy sytuację, w której bardzo wielu prawników, także z sytuacjami profesorskimi, zaczyna wyręczać nas, polityków, w toczeniu konfliktu politycznego. I jakby witam z radością na pokładzie w ekipie ludzi uprawiających politykę w Polsce, wielu prawników, profesorów i sędziów. Natomiast zapraszamy do parlamentu. Parlament jest miejscem, gdzie należy uprawiać politykę, a nie Sąd Najwyższy czy Trybunał Konstytucyjny. To samo, żeby było jasne, dotyczy pisowców. Pisowcy, którzy przesiedli się z parlamentu do Trybunału Konstytucyjnego i nie zechcieli przybrać szaty neutralności w swoich wypowiedziach i działaniach, być może powinni wrócić do parlamentu. Natomiast odpowiadając na argument profesora Wróbla, powiem w ten sposób: Nikt nie mówi o tym, żeby zamknąć oczy na nieprawidłowości pisu. Absolutnie o to nam nie chodzi. Chodzi o to, żeby je przeciąć. Przeciąć w sposób praworządny. Przyjmując uchwały przez Sejm, nie mając większości konstytucyjnej, nie mając prezydenta, próbując wbrew traktatom i wbrew polskiej konstytucji nie respektować części sądów i trybunałów na podstawie jakichś przyczynkowych opinii czy orzeczeń Trybunału w Strasburgu i Luksemburgu, praworządności, panie profesorze, nie przywrócimy bo to jest działanie poprzez naginanie prawa, naciąganie prawa, łamanie prawa, manipulowanie prawem i manipulowanie opinią obywateli, jakoby to, co robi obecna władza, było zgodne z prawem, kiedy często wprost po prostu
0: nie jest. Powiedział Krzysztof Bosak, który zachęca do resetu konstytucyjnego. Panie i moim gościem był wicemarszałek Sejmu. Zobaczymy, co się dzieje w tym Sejmie. Działo, oby było spokojnie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Pozdrawiam serdecznie.